0: Salut à toi, bienvenue sur la chronique de la semaine. Euh, gros sujet en perspective puisqu'on va parler des locataires euh, en place lorsqu'on achète un bien immobilier qui est déjà occupé. Donc euh, j'ai plein de choses à dire et je suis un peu remonté comme une pendule parce que ça n'arrête pas les les les, les, comment dire, les croyances euh, sur, euh, sur les locataires en place et donc du coup je, je vais je vais prendre mon petit marteau piqueur et je vais buriner tout ça aujourd'hui. Avant de commencer je tenais à remercier ceux qui ont pris le temps de laisser des, euh, des notes et des avis, euh, notamment JetRaf sur Apple Podcast qui me met 5 étoiles et qui dit le calcul des revenus a priori c'est la vie. Effectivement je confirme il faut toujours calculer a priori et non a posteriori même si des fois on a des bonnes surprises et je tiens aussi à remercier François sur euh, Youtube euh, qui nous écoute aussi sur Youtube puisque tu le sais le podcast est retranscrit en vidéo Youtube, si tu le souhaites tu peux aller dessus et qui m'envoie de la force à chaque, à chaque nouveau nouvel épisode qui est euh, qui est uploadé, merci à toi Allez, on repart sur notre sujet du jour. Euh, donc, les locataires. Est-ce qu'il faut acheter un locataire, en fait hein, tout ça... Ah, est qu'il faut acheter un locataire. Mais bien sûr, achetons les locataires. Est-ce qu'il faut acheter un bien avec un locataire en place Tout simplement, c'est la question, en fait, que tout le monde se pose. Euh, et en tout cas, beaucoup pensent que c'est une bonne idée parce que, du coup, bah, euh, on a déjà la rentabilité... Euh, qui est, euh, qui est prise en compte, qui est déjà calculé. donc on a juste à négocier le prix pour faire augmenter sa rentabilité a priori, euh, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et euh, moi je peux en parler pour le coup parce que euh, ma légitimité c'est mon expérience, donc j'ai un retour d'expérience à te faire là-dessus, j'ai acheté euh, à euh, trois reprises avec des locataires en place, euh, bon, il y a pas de mystère. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je, je fais tout pour acheter avec. Euh, je fais tout pour acheter des biens nus, donc sans sans euh, bail euh, en cours, sans aucun bail en cours, euh, parce que bah, je vais je vais développer après. Mais en gros, voilà, je vais te donner mon retour d'expérience et c'est une demande que j'ai souvent hein, quand je rencontre des gens euh, qui me posent la question, soit qui sont euh, néophytes, soit qui sont sur leur premier investissement, ils me demandent. Euh, si c'est bien ou pas bien d'acheter avec le locataire en place. Bon, tu vas voir, il y, y a un sacré sujet sur la table. De toute façon, euh, je pourrais pas tout dire lors de cet épisode, euh, mais bientôt, j'aurai quelqu'un au micro qui va pouvoir nous en parler puisqu'il a, euh, a beaucoup d'expérience là-dessus. Donc oui, effectivement, je pense que c'est une mauvaise croyance de, de, de se dire « ouais, je vais acheter avec un locataire en place euh, parce, que, euh, bah, parce que comme ça, j'ai pas besoin de rechercher mon locataire, etc. » derrière le travail, en fait, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, d'après moi, et tu sais que je ne suis pas du tout du genre à bullshiter, donc euh, si euh, tu l'as déjà fait et que ça se passe très bien, bah écoute, j'ai envie de te dire chapeau, bravo. Euh, par contre, je pense que si on devait prendre un panel euh, d'investisseurs qui ont acheté avec des locataires en place, la plupart euh, te diront que c'était une... une euh, une mauvaise opération, en tout cas une opération qui les, qui les freine dans leur développement. Donc pour ce faire, euh, je vais développer les avantages et les risques. Donc d'abord les avantages, évidemment, puisque c'est ce qu'on ce qu pourrait se dire a priori. Et puis derrière, euh, je vais envoyer du risque euh, puisque moi c'est ça aujourd'hui qui, euh, euh, qui définit un petit peu ma façon de faire de l'immobilier, c'est-à-dire de la gestion de risque, euh, d'où le, le, le D'où l'idée de se diversifier beaucoup et, euh, et, de, de, et de choisir ses locataires soi-même. Donc alors, euh, les avantages. Allez, c'est parti. Donc les avantages, souvent ce qu'on se dit, c'est que c'est déjà rentable sur le papier. C'est-à-dire, il y a un bien à la vente, que ce soit un immeuble, un appartement, une maison, ce qu'on veut. Il y a un locataire en place, on va dire un lot, un locataire. Donc le lot vaut 70 000, le locataire paye 450 de loyer... Jusque-là, c'est facile, on prend les loyers multipliés par 12, on divise ça par le prix d'achat, ça nous donne la rentabilité. Bon. Euh, enfin, la rentabilité brute. Euh, donc, ça permet d'avoir une idée très rapide de euh, comment monter son dossier bancaire, et aussi d'aller négocier sur le prix d'achat, euh, parce qu'évidemment, si on ne peut pas choisir son locataire, bah, le seul, la seule manière de gagner de l'argent et de gagner des points de rentabilité, c'est de négocier le prix d'achat. Voilà. Enfin, il y a d'autres choses, mais en tout cas, a priori, c'est la première chose à faire. Le deuxième point, c'est que ça va être facile à, à vendre à la banque le projet. Euh, C'est-à-dire que quand tu montes ton projet et que tu as déjà un locataire en place et que tu vas avoir la banque, tu, euh, et, ben, le fait d'avoir le bail, en fait, qui est déjà signé, le bail en cours, ça va en quelque sorte rassurer le banquier. Enfin, en tout cas, la plupart des banquiers, on va dire euh, 8 banquiers sur 10. On va se dire qu'il y en a 2% des banquiers... 20% des banquiers, pardon, qui euh, qui connaissent la, la, la problématique d'avoir le locataire en place. Euh, le reste, ils vont juste se dire de but en blanc, bon, ben, il y a le locataire, il y a le loyer qui tombe déjà tous les mois, donc dès le premier mois, en fait, le, le propriétaire, il va pouvoir rembourser sa mensualité de crédit, il va pas faire de différé parce qu'il a déjà son locataire en place. Tu vois un petit peu la mécanique. La, la banque, en fait, elle se dit « Ok, le locataire, lui, il va payer dès le premier mois, donc le propriétaire, il n'y a aucune raison qu'on lui fasse un différé de crédit. Alors que souvent, moi, je, je préconise le différé de crédit, évidemment donc euh, donc ça donc premier point, ça paraît plus rentable sur le papier, deuxième point c'est facile à, à vendre à la banque comme projet, il n'y a pas besoin de rechercher le locataire aussi, ça c'est le troisième point donc là tout le, tout le côté fastidieux de, euh, si, si c'est fastidieux, encore je sais même pas tu vois euh, mais si le fait de créer une annonce la mettre sur le bon coin ou se loger ou je ne sais quoi d'autre, euh, de répondre au message, de constituer un un dossier, enfin de demander au locataire de constituer un dossier pour que toi tu puisses l'analyser et choisir ton locataire. Si ça, euh, ça t'embête, bah tu n'auras pas à le faire si tu prends avec un locataire euh, déjà euh, en place. Donc voilà, donc ça c'est les trois points, on va dire, un petit peu euh, euh, avantageux à acheter, euh, à avoir un locataire en place quand tu achètes ton, ton lot. Bon, ok. Euh, là, moi, je suis quand même. Je, je me le suis déjà dit, donc j'ai aussi un petit peu payé les pots cassés. Je me suis déjà dit ça. J'ai déjà acheté avec des locataires en place. Ça, c'est pour la plupart du temps bien passé. Même si des fois, ça demande aussi de faire preuve de beaucoup de psychologie, de négociation, d'écoute, de psychologie, etc., etc. Sans rentrer dans les détails, euh, je trouve que c'est quand même plus sympa, et pour le propriétaire et pour le locataire, parce que attention, je suis pas en train de dire les locataires c'est tous des, c'est tous des cons, ils ne payent pas les loyers, etc. C'est pas du tout le cas d'ailleurs. Je crois que les loyers, on est sur... En France, hein, la moyenne, elle est entre 2 et 3% des, des impayés. Donc, tu vois, c'est quand même extrêmement bas. Au final, les locataires, la plupart, ils payent leur loyer. Donc, c'est même pas ça. C'est juste que c'est un, une situation inconfortable, voilà, tout simplement. Et ce, même pour le locataire. Parce que le locataire, lui, d'avoir un propriétaire qui change, euh, du coup, une nouvelle personnalité, euh, une nouvelle façon de gérer son bien, euh, peut-être une nouvelle demande qui va, euh, qui va lui être faite etc. etcetera peut-être qu'il n'est pas dans un moment de vie où il a forcément envie de recevoir un nouveau propriétaire euh... enfin bon voilà et puis je sais pas tout le monde n'est pas aussi euh... comment dire à l'aise avec le fait de de se présenter à un étranger euh... voilà et puis il y a quand même un truc en France qui est euh... qui est comment dire on, on a ce tabou de l'argent donc forcément le propriétaire c'est qui le propriétaire c'est Picsou dans l'image, dans l'imaginaire du locataire, pour la plupart, le propriétaire, c'est euh, bah, c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui qui a qui a réussi, c'est celui qui a peut-être a eu un héritage, qui a... alors que non, la plupart, la plupart, ce n'est pas le cas. Les, les ceux qui ont déjà de l'argent, euh, ceux qui sont propriétaires et qui ont beaucoup d'argent avant d'être propriétaires, c'est une minorité. Ça, c'est vraiment une une croyance fausse puisque la plupart des propriétaires immobiliers et des propriétaires terriens, ce sont des gens qui utilisent le levier immobilier slash bancaire pour se créer une richesse, pour se créer du patrimoine. Donc, ce n'est pas l'inverse. Hein. Voilà, Bref, euh, c'est jamais très confortable, ni pour le propriétaire, ni pour le locataire. Il n'y a pas, la, pas besoin d'avoir fait des, euh, des sciences sociales pour le comprendre. Si tu l'as déjà vécu, tu sais très bien de quoi je parle. Donc là, maintenant, je vais t'énumérer les risques. Et les risques, il y en a un peu plus. Par exemple, l'avantage, c'était tout à l'heure de ne pas avoir à rechercher le locataire. Mais ça, c'est aussi un risque, ne pas avoir à rechercher le locataire et donc à choisir, ne pas pouvoir choisir son locataire. Ça, c'est un risque. Parce que qu'évidemment, tu ne vas pas pouvoir... Mais calibrer les finances de cette personne grâce à son dossier, puisque le dossier il est déjà signé, il est déjà validé, il y a déjà un bail en cours. En fait, tu vas pas lui dire « bah Écoutez, moi j'arrive, donnez-moi vos fiches de salaire, je vous refais un dossier, je vous refais signer un bail, etc. » C'est extrêmement rare de pouvoir refaire signer un bail hein, pour un locataire qui est déjà en place. Ce sera un autre sujet. ça. Il y a le type de bail qui a été signé. Donc si par exemple, toi tu arrives et que tu dis, ben moi je veux faire que du meublé parce que je me fais mon petit calcul comme ça, je vais me mettre en LMNP, en nom propre, ou alors je me mets en SCI, machin truc, mais je veux faire du meublé parce que je réduis, je crée de la charge. Non, mais ça marche pas comme ça. C'est à ton locataire qui est en place. Euh, la vérité, c'est que tu vas pas lui changer sa vie. Lui, il a signé un contrat, il veut pas le changer. Voilà, que tu sois là ou que tu sois pas là, ça pour lui, ça change rien. Donc le bail, il est très difficile de le changer et souvent, c'est pas à ton avantage parce que. Euh, euh, ben quand tu reprends un investissement qui a été fait par quelqu'un d'autre, eh ben lui, il a géré son investissement et les contrats qu'il a signés avec ses locataires, il les a gérés par rapport à sa situation personnelle à lui. Tu vois Toi, c'est peut-être différent. Euh, moi, souvent, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui font, euh, tout comme moi, c'est de la location meublée. Tu vois et encore, que pas toujours, mais quand tu fais de la location, euh, quand tu achètes un, un nouveau bien et que tu as un locataire en place et qu'il est en nu, et que tu lui dis « oui, fiscalement, excusez-moi, ça serait plus avantageux si je le mets en... » Non, mais c'est un micmac pas possible, donc très difficile. Euh, et puis toujours par rapport à cette histoire de bail, eh tout simplement le prix du loyer en, en, en cours est, euh, est, est pas forcément à la hauteur de ce, que toi, tu, euh, euh, de ce que toi tu recherches. tu vois, Par rapport à la prestation que toi tu estimes euh, rendre à ce locataire en lui fournissant ce logement... Et le prix que lui, paye à l'heure actuelle, tu vois, ça se trouve, il n'y a pas eu, euh, un, sur le bail qui a été signé avec l'ancien propriétaire, peut-être qu'il n'a pas été signé à l'indice de l'IRL. Tu sais, l'indice de de l'INSEE là qui, qui sort tous les ans, d'ailleurs à chaque trimestre, et du coup qui est réévalué. Donc euh, donc le loyer, euh, il ne va peut-être pas être réévalué depuis plusieurs années. Et euh, des fois, tu te rends compte que ça se compte en plusieurs dizaines d'euros, euh, pour pas dire centaines dans certaines communes, c'est plus rare, mais ça existe quand même, euh, des loyers qui sont absolument pas en adéquation avec ce que le marché veut, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'investis dans des villes euh, qui sont à, à, sur un potentiel croissant. Donc, c'est des villes qui, il y a quelques années, les gens crachaient un peu dessus. Aujourd'hui, on commence à se réveiller, à se dire « Ah oui, non, mais attends, il y a un gros potentiel, il y a du travail, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, la qualité de vie, etc. » Et on sait très bien que dans le futur, c'est-à-dire entre 3 à 10 ans, euh, bah, c'est des endroits où ça va vraiment valoir plus d'argent déjà au mètre carré et surtout la qualité de vie va y être euh, encore meilleure donc les loyers vont être plus chers évidemment il n'y a pas de secret donc le fait de ne pas choisir le type de bail et son prix euh, et puis le, euh, une des choses euh, qu'on euh, a besoin pour s'enrichir en tout cas pour se créer du cash flow euh, mensuel euh, en tant qu'investisseur ben c'est les travaux, c'est le levier de travaux euh, donc du coup si tu peux pas faire de travaux euh, parce que t'as un locataire en place, ben c'est difficile pour toi Tu vois, généralement tu demandes à ton banquier le prix euh, du foncier plus une enveloppe travaux euh, si tu vas visiter qu'il y a un locataire en place et qu'il te dit oui oui je vais partir et que t'as ton enveloppe travaux qui est prête qui est toute belle, qui t'attend mais que ton locataire il part pas bah ben t'as beau avoir ton enveloppe travaux toi quand tes impôts ils vont arriver t'auras encaissé des loyers tu vas être imposé sur ses loyers. Je parle en nom propre là, évidemment, parce que si tu es, si es en nom propre, au, en, au statut euh, loueur meublé euh, non professionnel, voire même professionnel, si tu dépasses, bah dans tous les cas, si tu ne crées pas de la charge pour venir créer un déficit en fait, comme on appelle un déficit pour ramener la balance comptable à zéro ou le plus proche possible de zéro, bah tu vas payer de l'impôt sur tes loyers. Alors que toi, tu t'étais peut-être fait un, tout un système où euh, justement tu, tu tu voulais pas payer cet impôt en tout cas pas maintenant euh, alors on continue euh, bon en gros tu as compris c'est un manque de maîtrise totale euh, sur euh, le risque c'est la, 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 vraiment la maîtrise du risque qui est pas euh, euh, qui est pas à ton avantage si tu achètes avec un, un, un locataire en place évidemment je tiens à ouvrir une parenthèse c'est sur euh, comment t'appelles ça sur le, 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 la façon dont tu vas exploiter et la façon dont tu achètes. Évidemment, là j'ai pris des exemples pour du, euh, de, de, du, du du nom propre parce que c'est très souvent en, dans la grande majorité c'est ce qui se fait. Si écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu as envie d'avoir des informations euh, pour te lancer. Donc j'imagine que mon auditoire il est plus à un stade où il est encore en nom propre. Euh, et peut-être pas forcément en, en société en SCI ou quoi que ce soit mais en tout cas si t'es en SCI ça va être un petit peu différent euh, j'estime que tu as plus de latitude en SCI on peut on peut refermer la parenthèse là-dessus mais euh, grosso modo en nom propre il faut vraiment que tu saches à l'euro près ce que tu vas pouvoir faire dans ton année euh, parce, que, euh, tu, tu, parce que tu veux pas t'augmenter ta, ta tranche marginale d'imposition en fait tu vois ce que je veux dire, tu veux pas payer plus d'impôts tu veux pas que ça en rajoute euh, parce que tu es capé en fait au niveau des loyers. Maintenant, la SCI c'est un petit peu différent, ça va dépendre euh, si tu es tout seul ou pas, euh, enfin si tu as qu'un seul loyer ou pas, si tu en as plusieurs. Si par exemple tu achètes un ensemble immobilier où tu as plusieurs lots et que tu as des lots qui sont vides et des lots qui sont euh, loués, là c'est différent, c'est pas si grave. Voilà, ça va dépendre. Évidemment, chaque... Euh, chaque. Euh, Comment dire Chaque projet est différent et chaque projet, euh, tu vois, ça se trouve là, tu te dis, ben, Mathieu, il me dit que c'est pas jouable. Du coup, l'affaire que je voulais faire. Et au final, il suffit qu'on s'appelle et que tu m'expliques et que je que tu m'expliques ta situation de vie, ta situation de ton projet immobilier. Ben, Peut-être que je vais te dire non dans ton cas, ça va, ça passe parce que tu vas faire comme ça. Je vais t'expliquer. Tu vas pas forcément te mettre en nom propre, tu vas ou alors tu vas te mettre en nom propre, mais tu vas pas forcément te mettre au réel tout de suite. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour que ça soit jouable mais si je devais faire une moyenne à la moyenne moi je dis que c'est danger acheter un bien avec des locataires en place c'est danger donc attention à ça euh, privilégiez les biens ou les ensembles immobiliers où il n'y a pas de de, 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 de beaux en cours euh, et, puis, euh, et puis voilà, faites vous financer des travaux à la place vous en sortirez euh, euh, que plus riche de ces projets là euh, par contre faites attention parce que évidemment, les biens avec des locataires en place ils ont quand même le petit avantage on pourrait le rajouter à des petits avantages d'être un peu moins cher normalement que les biens euh, vides hein. parce qu'évidemment si ton bien il n'est pas alloué, bah, tu as plus de latitude tu peux faire un peu ce que tu veux euh, donc du coup les agents immobiliers le savent et ils font grimper un peu le, 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 les tarots sur, sur ce marché là quand le bien est vide voilà pour cette conclusion. Il euh, y, a, y a des solutions, quand même, je tiens à le dire, pour mettre le locataire dehors. Euh, je, peux, je peux en parler très rapidement. Il y a plusieurs cas. Euh, le premier cas, c'est euh, un locataire qui ne respecte pas ses obligations. Donc s'il ne respecte pas ses obligations, par exemple, qui ne paye pas son loyer, qui ne paye pas son complément de loyer, qui euh, dégrade le bien, qui fait du tapage. Euh, qui dégrade les communs. Euh, enfin bon, il y a toute, un, toute une liste de choses que vous pouvez mettre en avant et le, le signifier par lettre recommandée et faire passer un huissier pour entamer une procédure. Voilà, donc là c'est possible. Ou alors peut-être juste que suite à votre recommandé, il décidera de partir. Il y a aussi la reprise du logement pour y habiter ou y loger un membre de sa famille. Alors, c'est pas n'importe qui dans la famille. dites pas « mon arrière-grand-oncle qu qui habite là-bas qui ne parle même pas français, etc. » Non, ça, ça ne marche pas. Euh, c'est soit euh, toi, ta femme ou ton compagnon paxé ou alors euh, ascendant-descendant voilà, de, de ces deux personnes-là. Mais sinon, ce n'est pas possible. Et il y a aussi la vente du logement, donc euh, si tu veux vendre ton logement, bah, tu peux demander à ton locataire de partir, mais évidemment, il a la priorité pour l'achat de ce logement, donc, euh, donc euh, je te déconseille de lui faire à l'envers et de lui faire des galipettes, euh, ça sert à rien. Euh, voilà, donc voilà, Ça, c'est les trois, euh, les trois solutions, en quelque sorte, qui te permettent de dire bon bah, peut-être que si je, lui, je négocie son départ, peut-être que c'est possible, voici les trois axes que tu peux utiliser, mais encore une fois, moi, je te déconseille de rentrer là-dedans. Plutôt acheter euh, sans le locataire en place. Alors j'ai une question. C'est une question de ma Galie, qui est une copine en fait. Hein. C'était pas sur les réseaux cette fois-ci. Euh, à partir de combien de temps elle me... donc du coup je lui ai déjà répondu mais je, 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 je lui ai dit que j'allais utiliser sa question, moi ça m'intéresse d'en parler aujourd'hui dans, dans l'épisode du jour donc à partir de combien de biens immobiliers faut-il déléguer à une agence, me demande-t-elle euh, la, ré... la, la... j'ai envie de te dire, en réalité il n'y a pas de, de nombre il de... n'y euh, a pas de nombre de, 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 de biens appartements, immeubles, maisons euh, ou, ou je ne sais quoi euh... Il n'y a pas de chiffre particulier. La réalité, c'est surtout combien de temps tu as à, à consacrer à cette activité qui est la, la, la gestion. Puisqu'en réalité, ce qu'on donne à une agence, ce n'est que, que la gestion, éventuellement la mise en location. Mais il n'y a rien d'autre de particulier à faire. Moi, à titre personnel, je, je gère quasiment tout moi-même. Et à partir du mois de juillet, je vais pour tous les biens en location saisonnière. Euh, ça va passer par une conciergerie. Tous les biens, il y en aura deux. Hein. Donc c'est pas non plus énorme. Mais euh, ça, j'ai pas envie de le faire et euh, donc du coup, je passe par conciergerie. Le reste, je le fais moi-même. Et encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé pour la... les... les documents juridiques, les signatures de documents, les états des lieux, etc. J'utilise Rentila, euh, RNTI1. Et euh, voilà quoi, Rentila, c'est très bien. Vous pouvez l'utiliser. Euh... Mais il euh, n'y a, a, a pas de... Tu veux, euh, si aujourd'hui, euh, tu n'as absolument pas le temps, tu as des enfants, euh, une vie euh, très chargée, plus un taf, ne euh, bah, fais pas la gestion, tant pis. Laisse faire si tu n'as pas envie. voilà, Tu vas perdre un petit peu de, de, de cash flow, mais tu vas gagner en temps... Euh, voilà, le plus un peu... Il faut que tu te fasses une liste, hein, et que tu te dises, c'est quoi la priorité pour moi Est-ce que c'est euh, me prendre... Euh, je ne sais, parce que je ne suis pas capable de te dire en temps ce que ça prend, tu vois. Mais est-ce que c'est prendre ouais, deux heures par mois pour m'en occuper Ou est-ce que je préfère passer ces deux heures avec mes enfants, tu vois Là, la question, à mon avis, elle est vite répondue, comme dirait notre, notre starlet d'Internet. Euh, la roco du jour du coup donc euh, voilà pour la réponse la roco du jour euh, c'est euh, c'est une roco, c'est même pas une roco c'est juste un truc débile que je me suis rendu compte sur mon iPhone, je sais pas si t'as un iPhone ou n'importe quel autre téléphone, smartphone qui fait ça moi c'est l'application Note donc euh, Note de, de l'iPhone il y a un truc tout à fait incroyable, donc du coup je vais essayer de te le décrire là au micro je sais, je sais que c'est pas très radiophonique ce que je fais mais j'essaye de te le décrire, en gros l'application Note de ton iPhone, avant de rentrer dans l'application Notes, quand il s'affiche à l'écran euh, le petit euh, logo, tu restes appuyé dessus, et là, tu as un bouton « Scan document. Scanner tes documents ». Bon, c'est tout à fait incroyable, pour moi, c'est euh, l'invention du siècle, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de mon... Comment t'appelles ça De mon... Bah, de, 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 de mon imprimante qui faisait euh, scanner, euh, puisque maintenant, bah, je, mets un, je mets un document à plat sur la table, J'utilise ce bouton scan de notes et, euh, et ça, me, ça me fait tout et du coup je, je m'amuse à faire ça. Maintenant je me fais tous mes dossiers sur le téléphone, ça me les envoie dans l'icloud. Enfin bon c'est le futur quoi. Voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, j'ai envie de te dire laisse un petit commentaire, laisse une petite note, peu importe où tu écoutes ça. Et puis euh, à très vite à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut.